0: 好，大家好，我是老高。咱们今天啊，再来讲时间、嗯。我们已经做过好几个影片讲过时间了，但是很多观众说还想再听。那么今天呢，我就从另一个角度来探讨一下这个宇宙最难的话题——时间。关于时间啊，其实我们人类知道的还很少，甚至连它存不存在都不知道。不存在,<笑>不存在的可能性也是有的。我想，大部分人应该觉得时间是存在的，因为我们确实能感觉到一些事物的变化嘛。事物的变化就是时间嘛。嗯，这些事物都是随着时间在变化的，嘛<笑>，是吧？时间如果不存在的话，它为什么会变呢？所以从感知上来说的话，我们多多少少能感觉到有一种东西在推动这些东西的变化，这个东西应该就是时间。但是啊，现在有一个物理理论很厉害的啊，叫循环量子重力理论，它就是一个把相对论和量子力学结合的理论。哎，我们以前讲过超弦理论是吧、嗯？它比超弦理论好像还厉害一点，但是没有超弦理论那么有名了。这个理论在整个量子力学和相对论的时候，时间这个概念突然消失，所以很有可能啊，时间压根就是不存在。但前提是这个理论是对的啊，嗯、现在还没有办法证明。那没有时间的话，那些物理公式不是都不能用了、啊？哎，没错，这也就是为什么物理学家大部分都是相信时间是存在的。那物理学家可以证明时间是存在的吗？也不能，<笑>证明不了。要证明的话，就没有机会在这讨论了嘛？存在都证明不了吗？证明不了，它是一种感觉，就你看不见摸不到感觉。<笑>其实物理学家为什么会相信时间是客观存在的？这要从四百年前说起。那个时候牛顿物理学成为了物理学的经典，从那个时候开始，时间就成为了物理公式中非常重要的一个物理量。那么既然是物理量的话，它就不会是一个主观的存在呢？嗯，物理公式本身就是描述客观事实，里边不可能有个主观的东西。而且物理学家也不讨论主观的东西。虽然现在量子力学发展起来物理学家不得不面对要接受主观影响客观的事实，但是在那个时候，物理是不存在主观。的。牛顿力学的物理公式、相对论的物理公式，还有量子力学的物理公式里边都有时间，嗯、但是他们都无法解释时间的方向性问题。这个我们以前讲过，叫时间反演对称，就是你从公式上完全看不出时间的方向。大家看《天能》啊，里边有很多场景都是时间倒流的，但其实最多的场景是正流的时间和倒流的时间混在一起拍摄的。哎、呃，比如说两个人打斗的场面，就是一个正向时间的人和一个逆向时间的人，两个人在打斗。但是大家有没有想过，这很奇怪、啊？一个人在出拳，一个人在收拳，他俩怎么能打在一起呢？原因就是物理的时间反演对称，就是说不管正向的动作也好，逆向的动作也好，它都是符合物理规律的。从出拳这个公式。你看不出他是在出拳还是在收拳，<笑>这也就造成了两个人不管是都是正向时间，还是一个正向时间一个逆向时间，还是两个都是逆向时间，他们都可以打在一起。从物理上来看的话，是绝对正常的，只是和我们的观念和我们的感觉有点不一样，所以我觉得很奇怪。但是从物理的角度来说，这是完全没有毛病的。那么由于物理公式没有方向这个问题啊，也就造成很有可能我们这个世界从这一秒开始时间倒流，你都没有感觉。那时间一直是一个方向吗？还是它有时候正，有时候倒？问题就是我们感觉不出来，所以不知道它的方向在哪。<笑><笑>就是我打了你一拳，还是我收回来的一拳，我不知道。<笑><笑><笑><笑>那么如果时间方向不确定的话，还会产生一个非常严重的问题，就是我们所有的物理公式计算的究竟是不是未来就不知道了。嗯<笑>，因为我们认为物理公式左边是过去，右边计算出来是未来嘛。但方向不知道，那你就不知道哪边是过去，哪边是未来。有可能我们在用未来在计算过去，我们都看不出来，所以这就谈不上预测未来了。其实不光物理公式啊，大家每天做的事情都是在确定未来。也就是说，我们吃饭是为了接下来不饿，我们工作是为了以后能领到工资，啊，这都是为了未来。我们学习是为了以后找到好工作。那么如果时间方向不确定的话，那么我们做的事情是不是为了未来就不知道了？你做的事情有没有意义也就不知道了，所以必须得确定这个时间的方向。为了解决这个问题呢，人们找到了一个确定时间方向的方法，那就是熵。这个我们也讲、哦、是吧？哎，熵这个东西啊，就是描述一个系统的混乱程度的。系统越混乱，熵值越高。熵这个东西本来和时间是一点关系都没有的，但是人们实在找不出一个东西能够确定时间的方向，后来发现，哦，整个宇宙里边也就这个东西能代表时间的方向。因为我们目前观测到的世界，只要是自然变化，熵值都在不断增。就是自然世界，世界是在往一个混沌的、无序的方向的发展。也就是说，我现在坐在这儿，我周围的所有的世界，就是空气里边的一些分子、原子啊，它们都在往无序的方向在发展。但是人类世界似乎不是这样，自然在把城市变成沙漠，而我们人类在把沙漠变成城市。所以人类世界根本上是一个熵减的世界。原来的大自然不是更有序吗？大自然是生命的，就是说，只要跟生命相关的东西啊。它都是熵减的，大自然是熵减的。我所谓的自然变化，并不是说像树木啊、草木的那种，而是真正的风啊、沙呀、啊、流水啊，没有生命的东西，他们是一定熵增的。而只要有生命的东西，它都是熵减的。但是如果人类是熵减的，就意味着人类世界的时间方向和自然世界的方向是相反的。也就是说，客观世界就是和生命没有关系的世界，是先有因后有果的，先有过去后有未来。而人类世界或者生命体的世界是先有我后有因的，而且是先有未来后有过去。的。也就是说，我们的精神世界的未来是物质世界的过去，而精神世界的过去是物质世界的未来，是反的。那么，两个相反的时间怎么可能出现在同一个世界里呢？就不难理解，就像刚才两个相反方向的人对打在一起一样，完全没有影响。<笑>这很难理解，但事实是这样的。冷吗？看你有点吓人，<笑>我又吓人了。好吧，好，我们接下来说一下主观世界的这个时间。我们为什么能感觉到时间的存在呢？其实最主要的原因就是记忆。哎，我们有记忆，我们记得过去，所以我们在感觉到时间在流淌。但是啊，记忆这个东西有个问题，就是记忆是主观的，所以我们用一个主观的东西不能够证明客观世界的过去是存在。不是有录像吗？哎，对对对。为了证明客观世界切实存在的，光靠记忆是不行的。我们还需要物证，就是过去曾经存在的一些痕迹。比如说啊，我们现在看到一个废墟，这个废墟一些楼房的一些残渣和砖瓦之类的，啊，我们就知道这过去有一个楼，就能证明过去这个楼的存在嘛。就像那个潘博文事件也是一样，潘博文如果只存在作者的记忆当中的话，那就无法证明他客观存在，必须有一个客观的物证能够证明他存在，才能说明他真的存在。比如说潘博文的牌存在啊，他的家存在啊，或者老师的名册上有他的名字，啊，这都可以，都没有，都没有，哎，所以记忆这个东西吧，不能够完全证明过去的存在，记忆不可靠，不可靠的啊。但是啊，这里边还有一个问题，这问题很多啊。我们有了物证，是否就能证明这个东西过去存在呢？就比如说啊，我们看到了金字塔，是否能证明金字塔过去存在过呢？反正我们是没有见过埃及人建这个东西啊，你觉得它能够证明它过去存在过吗？多久的过去呀？不管多久吧，就是哪怕只五分钟之前，你能确定它存在是吧？你怎么就能肯定这个金字塔现在留下的这个痕迹啊，它不是未来产生？就是说它为什么是个过去的痕迹，而不是未来的痕迹？你怎么确定这个事情？未来的痕迹？对，就是它未来还是在那儿是吗？就是说有没有可能它是未来人留下的一个痕迹？你不能够排除这种可能性，你能看出来它是古埃及人造的还是未来埃及人造的吗？你看不出来，对不对？你说像电影里那种啊，对对对，有正向有逆向的、啊，不管怎么像。但是对于我来说，啊、它是过去、啊。呀。原因在于什么？就是还是你的观念上的问题，你还是根据你的记忆来判断。其实根本上，你就算找到物证，你也不能够证明它过去的。哈哈哈哈哈，其实不能。对未来人来说是过去、嗯，对我来说是未来，是吗？<笑><笑>当然，如果啊，今天它不是金字塔，是一个二零四五年才会有的一个非常高级的手机落在那儿，你一定相信这是未来的痕迹，而不是过去的痕迹，对不对？对，其实完全就是靠你主观的判断嘛，对不对？你觉得这个东西那么旧，看上去就像是古代人垒的，所以你就觉得它是古代的痕迹。它要高级一点的话，你就不这么觉得。金字塔还不高级、嗯，所以现在金字塔可以争论，就说它有没有可能是未来人的痕迹。如果就是一个砖一个瓦，就没人争了。我觉得啊，金字塔很有可能是未来战争残留下来的，就跟天能那片里边演的一样。哎，我们看到了一些废墟，什么其实都未来人留下的，以后世界大战的结果。好，我们刚才讨论一下时间方向不能确定这个问题啊，接下来我们再讨论一下就是时间的速度的问题。时间这个变化的速度是怎么确定的啊？人类自诞生以来啊，就一直在研究表，哎，就要制造一个精准度量时间的这么一个仪器啊。但是呢，直到四百年前的时候，才制造出来真正比较精准的表，就是摆钟。摆钟就是根据摆的这个等时性原理制造出来的，就钟摆啊，只要摆线的长度不变的话，它一摆的时间都是一样的。谁发现了这个钟摆的等时性原理的呢？就是伽利略。这个伽利略是怎么发现等时性原理的啊？就是他有一天在教堂，物理学家也去教堂吗？他们不是无神论吗？这个、物理学家在教堂里的时候是有神论的，在研究室里面就是无神论，<笑>基本上是这样的。欧<笑>美、哦、一些基本上都是这样。<笑>教堂上面挂大灯，上面都挂蜡烛的，以前没有灯泡，蜡烛啊，有人往上放蜡烛，他就看那个灯在那摆来摆去啊，然后他在祈祷，就摸着自己的胸口啊，哎，他发现啊，哎，这个摆的速度啊。和心跳的速度差不多，嗯、他突然意识到这个东西啊，每摆一次的时间是一定的，于是呢就发现了这个等时性原理，最后就出来了钟表。但是这里边有一个问题，就是他怎么确定他等时呢？是靠自己的心跳？嗯、那他怎么确定自己心跳就是等时？对、嗯、呀，就是靠表嘛。<笑>这种论证叫什么？叫循环论证。循环论证啊，在现在看来的话，基本上属于逻辑上的错误，就是没有意义嘛。就像咱们两个去犯案啊嗯，嗯，我能证明你的情白、嗯，你能证明我的对对对对对，对<笑>、这个，对，对，对对，对，对，对，对，对，对对，对？就是你已经设定了一个前提啊，这个前提不知道对不对的情况之下，你进行各种各样的论证没有意义嘛，是吧？也就是说你根本就不知道时间它是不是在按照一个相等的速度在流淌的话，你就证明没有任何意义，你只能证明钟摆和你心跳是有关系、嗯。那么这个看似比较荒谬的论证，难道就没有意义了吗？也不是这样的啊，其实我们人类社会的基础。很多理论就是这样证明出来的，比如说宪、啊、法，宪法里边会有一条啊，宪法是所有法律中最高的法，这個、就叫循环论证。就是人类社会里边必须有这种基准。对对对，这个、这个、对正常生活呀，这个东西没错，它纯粹就是一个定义，根本就不是论证。这是我们大家说好了就这样。对对对，但是感觉上好像是论证，但其实不是，它就是定义。只对我们人类有意义而已。你不能通过另一个法律来定义宪法是最高法。如果有那么一个法的话，那个法就比宪法更高了，就产生矛盾了。所以只能用宪法来定义自己是最高法，这叫循环论证。还有呢，就是一加一等于二的问题，也有循环论证的嫌疑。哎，关键就是这个加法的定义。其实大家如果研究一下一加一怎么等于二，你就会明白，其实所有的关键就是人类如何来定义加法。他这个定义方式就决定了，一加一必须等于二。你不这么定义的话，一加一就可以等于三。所以根本上，一加一等于二是一个定义，而不是一个什么结论或什么之类，不是这样的东西。时间的这个长度也是人的一个定义而已，让这个世界更好的运转起来。对对对，跟时间本身没有什么关系。当然，这种问题的话，混乱、啊。<笑>我们不研究得太深了，是吧？大家坚信一加一等二就可以了，是吧？啊，我们需要这样一个基准啊。那么这个时间的流淌的快慢的问题啊，其实表现的最明显的、体现最明显的是相对论里边提到的时间啊。在相对论中啊，说这个速度越快，时间就越慢嘛。我记得你不止一次的问过我一个问题：我时间变慢了，我自己有没有感觉？嗯，哎，我每次都告诉你，你其实没有感觉，所以你是无法感知到时间快慢的。你只能通过其他人感觉到自己的时间快慢，通过观察，就是别人都变老了，你没变老，你就突然发现，哦，我时间变慢了，是这样一种感觉。你不能自己感觉到，啊、哦，我动不了了，我我手越来越慢，不是这样的。所以根本上，如果有黑洞靠近地球，我们的时间突然开始变慢了，我们是没有感觉的。那我感觉很忙，时间过得很快呢，时间不够用、啊。哎。就是我接下来要跟你讲的，就是人对于时间的感知是怎样咱不讨论，就是客观时间是怎样的？因为客观的时间，我刚才已经说了，怎样你都感觉不出来。但是我们确实每天都感觉到时间好像有快有慢，而且呢，随着年龄的增长，这个时间的变化也是会有快有慢的啊。哦。比如说在心理学上有一个叫解释定律的啊，就是说人呢、啊、越老感觉时间过得越快，年龄越大感觉时间过得越快。这个定律呢是十九世纪法国哲学家啊保罗简提出来的。他说啊，不同年龄的人啊，记忆中的一年的长度是不一样，和你的年龄的倒数是一样。五岁的人感觉一年的长度啊，大概是一年的五分之一；五十岁的人感觉一年的长度啊，是一年的五十分之一。什么概念啊？就是五岁的人感觉记忆当中的这个一年的长度呢，大概是两个月左右；而五十岁的人啊，感觉记忆中一年的长度大概是一周左右。哦、oh.。回想起来，觉得小的时候过得很快，就是不是？啊？你可能中间好几年都不记得了，对，真<笑>的都没有了啊？为什么会这样子啊？因为很简单的道理，一岁的人他就过过一年，所以他感觉了一年就是一年；嗯、而五十岁的人你过过五十年，但是你五十年的事儿不可能都记得，所以你那一年一年就被压缩了。也就是说，实际上我们的记忆的长度、时间长度是一定的，一年人放进去了就这么长，也是一年；两岁的人进去了就折半了。各有一半的空间，五、oh. 十岁的人就五十份了，所以每年都很短。那所以时间是记忆吗？所以时间就有点像记忆嘛，是吧？<笑><笑>还有一个事情呢，能证明时间跟记忆有非常大的关系，就是人在感觉到恐惧和紧张的时候，会觉得时间过得非常慢。哦、oh, ，是的。哎，关于这个事情，美国最顶尖的医学院啊，叫贝勒医学院，曾经做过一个实验，就是让一些参加实验的人啊，从一个四十五米高的地方跳下来，没有保险什么的。没有啊，但是底下有个网兜把他们接住，不加保险绳就是为了让他们感觉到恐惧，有保险绳啊，这恐惧就会降低，效果就会减少。一开始这个、啊、研究团队就猜测啊，什么造成人感觉时间变慢，就是因为人一旦感觉到恐惧了之后呢，大脑就飞速开始运转，人的所有感官机能都会比以前更厉害，就是眼睛能看到的东西更多了，皮肤啊各个地方能感知的这个能力啊迅速增强之后，就会感觉到时间变慢。他们为了测试这个事情呢，一方面啊就在头上放了一些仪器啊，来测试这个人他的大脑活动有没有迅速增加。另一方面呢、啊，就是在他戴了个手表，这个手表上会快速显示一些数字，闪动的这个速度啊比人眼的分辨率要高一点，所以正常情况下我们是看不清这上面显示什么的。如果你大脑迅速开始激活了哇，你的视觉功能增强，你可能就能看清上面的数字。他们就想知道你能不能看清啊、嗯，然后那个人从这上跳来了。然后说啊，我确实感觉到时间变慢了，就是像慢动作一样，周围的东西啊都已经变慢了。他自己感觉下落的时间也确实比实际测的时间要长很多，但是他没有看出表上的数字。他有在看吗？他有在看，所有参与测试人都没看出来，嗯、说明什么？嗯、人的机能没有提高，哦，你能力还是那么弱的，没什么增强的效果了。那么人为什么会感觉到时间变慢呢？他们后来发现这个事儿跟人的记忆有关系。就是他们下来都是在描述嘛，说啊、哦、我刚才确实感觉到变慢了。其实这是一段记忆，不是他当时的感受。嗯，确实呀、啊。他们得出了一个合理的解释是这样的啊，就说人啊，如果走在一个人来人往的马路上，你无法记住和你擦肩而过所有人，对吧？你也不会去记他。对。这各种嘈杂的声音也进不到你的耳朵里，大脑会故意屏蔽这些信息。嗯。但是这个时候突然有一辆车从人群中冲过来，马上就要撞到你了。这个时候你就会感觉到，嗡，一下进入了一个慢动作的世界，就是你突然能看清楚车，也能看清楚周围的人呢、啊？为什么？就是在这个时候，大脑突然间就开始收集身上所有的信息。它并不是说增强了，而是原先它不收集的这些信息，它全都收集了。你眼睛看到的所有细节，它都收集；你皮肤感觉到所有温度的变化，都记录下来。所以就在这一秒钟，你储存的信息特别的巨大，你就感觉到这一秒好长。这一秒其实没变，只是这里边信息太多了，你就感觉到好长。所以最终造成人觉得时间变慢，是记忆，那就是大脑的这种能力产生的记忆，让你觉得时间变。那我怎么能描述当时呢？就描述说。不，你描述就是开始回放嘛。对呀、啊，你开始回放的时候，因为你大脑不能处理那么多信息，这一秒回放的就比较慢<笑>呵呵，懂吗？信息太多了，不能按照一秒来回放所以你就感觉好长。人们发现这个原理之后啊，就想，哎，这个原理其实可以用，因为人在那个危急的一秒能记住所有的信息，那利用这个是否能帮助人类进行学习呢？就是说我们学习啊，学了好几个小时，哎，一个单词儿没记住。如果制造某种状态啊，让你进入这样一种，的<笑>对，就你马上就所有单词儿都记住，<笑>这不就很好？哎，后来啊，通过实验确实得到了这样结果，可以实现。当然有两种方法，一种就是制造恐惧，哎，这种恐惧呢、啊，其实挺难制造的。就是说你啊，每天和很多人擦肩而过，你都记不住他们长什么样。但是如果有一天你见到有一个三只眼睛的人，你一辈子都忘不了，哪怕只有一秒钟。是吧？这就是恐惧引发的效果，也不一定是恐惧啊，就是比较特别啊，特别也可以啊，只是要引起你大脑的注意的话，哦、啊，他就能记住一些信息。这种方法呢，想用在学习上其实有难度。还有一种方法，就是他们做实验，让人听一段就是节奏很快的声音，然后再去学习的话，哎，人的效率就会变得很高。为什么、啊？哈、嗯，人体内有一个时间的时钟，有一个节奏，嗯。每个人可能稍有不一样啊。他给你听了一个很快节奏的音乐之后啊，你体内的这个时钟就开始向那个方向去靠拢，身体内的时钟开始加速的时候，你大脑就开始变得活跃，然后记住的东西就开始增多了。所以大家如果想要提高学习效率的话，可以提前听一段节奏稍微快一点的音乐，也许有帮助。他是这个究竟能够多少程度的影响学习结果，目前还没有结论，但是对一些人是有效果。那说唱歌手学习都好吗？很有可能是这样的<笑>。<笑>那语速快的人，他就是学习能力会强一些吗？感觉上是这样，就是说他本身的时钟就是要比别人要快嘛。感觉很慢，慢没关系、嗯，你可以听一些节奏快的东西。所以根本上而言说，我们所感知的时间长度，与这段时间里边的信息量、信息的丰富程度有很大的关系。这也就是为什么在座的各位会觉得每周三特别长的原因。<笑>不会吧，不会大家觉得短，<笑>因为内容少,、哦、少。太少了。<笑>我们会继续努力的。还有就是，比如说大家写暑假作业、寒假作业的时候，可以都留到最后一天来写。是这样的，<笑>是这样效率比较高。<笑><笑>那有的人一紧张，大脑一片空白，什么都想不起来了。哦，那属于收集情报吗？就是因为他收集了太多的信息，那个大脑都不知道该处理什么了，所以你表面上感觉是一片空白，没有空白啊，你正在不停的收集信息，只是哪个信息有用，哪个信息没用，哪个占据主动权，你不知道，所以就完了。就是如果你要想背个稿，或者是要发表个演讲，就是已经你知道要说什么，了，就不要紧张，你不要收集信息嘛，那个时候收集什么信息？只要在收集信息的时候紧张就可以。还有一种情况啊，你会觉得时间过得很慢，就是你总看表，你会觉得时间过得很慢。哦、oh. ，哎，所以啊，你想时间过得快，就不要看表，就不要戴手表，时间过得也快。戴手表的人基本上都是想时间慢一点的人，是吗？不是炫富吗？是啊。<笑><笑>